0: Quando nós falamos no Espírito de sabedoria e de revelação, o que, que você imagina com isso? A Bíblia diz que Deus Ele é um, há um só Deus e um só Espírito. Mas aqui nós estamos falando do Espírito de sabedoria e de revelação. Então vamos entender o que Deus Ele quer se manifestar, é, é, como Ele quer se manifestar em nossas vidas e uma vez quando nós recebemos, uma vez, o Espírito de sabedoria e de revelação, o que acontece na nossa trajetória? É o que nós vamos ver agora. E para ver isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Acompanhe a leitura. Vamos lá. Para que... O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então perceba, eu abri a, a Bíblia né, no outro livro que daqui a pouco nós vamos ver, depois consertei e colocamos aqui em Efésios. Veja o que, que a Bíblia está querendo dizer aqui. Que uma vez, não, primeiro só fazendo uma contextualização, né? Paulo, ele está orando para a igreja, ele está orando pela igreja e falando, olha, eu oro a Deus para que Deus dê a vocês, entregue a vocês, o que, Paulo? O Espírito de sabedoria e de revelação. Veja, aqui ele está falando de duas capacitações do Espírito Santo. Então, não são dois Espíritos. Deus é um, o Espírito é um. Jesus Cristo é um. Então, nós temos um só Espírito. A sabedoria... E a, a, a sabedoria que está querendo dizer aqui, deixa eu abrir aqui de novo, deixa eu abrir aqui de novo, o Espírito de sabedoria e de revelação, a sabedoria e a revelação, são duas capacitações do Espírito Santo. Também não são frutos do Espírito, tá? não são frutos do Espírito. É a capacitação que Deus dá pelo Espírito Santo. Então, ele não entrega para as nossas vidas direto. Ele entrega pelo Espírito. Uma vez que você recebe o Espírito, por isso que Paulo ele diz, eu oro para que Deus te dê. Ele tem que dar o Espírito de sabedoria e de revelação. Essas duas capacitações, como eu falei, não são frutos bondade, amor, né? misericórdia, paz, benignidade, frutos, capacitação, dons, sabedoria, revelação. Estes dois dons aqui citados por Paulo, essas duas capacitações aqui, é a chave que vai nos conduzir ao propósito divino. Você já ouviu alguém falar, Deus tem uma obra na sua vida? Acredite, ele tem. Mas no meio de bilhões e bilhões de pessoas, ele tem uma obra na minha vida? Eu que sou tão pequeno, eu que sou, é, sei lá, o mais pecador, eu que sou isso, eu que sou aquilo? Ele tem. E eu vou provar para você aqui agora. Ele tem uma obra na sua vida. Agora, isso não significa que ela vai, bom acontecer de uma hora para outra. Ela só vai acontecer se o Espírito de sabedoria e de revelação estiver com você. Se esses dons se manifestarem em você pelo Espírito Santo, aí você, então, vai ter o propósito divino concluído, na sua vida. Primeiro vamos entender uma coisa, vamos abrir aqui a Bíblia novamente para entender uma coisa. Ele está orando, então, para que Deus dê a nós, a igreja, o conhecimento, vos dê em seu conhecimento, aliás, no nosso conhecimento, veja, então essa capacitação, preste bem atenção nisso, essa capacitação do Espírito Santo em nós, ela se manifesta onde? Ela se manifesta no conhecimento. Olha aí. Vos dê em seu conhecimento. Então, ela é uma capacitação específica para que tenhamos conhecimento. Prestou atenção nisso? Nós poderíamos ser capacitados, por exemplo, com poder. Para quê? Para que o poder? Para expulsar, por exemplo, demônios, curar os enfermos, nós, ter, nós poderíamos ter a capacitação de Deus com outros dons também, outros dons que vão nos capacitar, por exemplo, a fazer a obra de Deus, né? o dom da palavra, o dom, né? vários dons que são manifestos para uma finalidade. Essas duas capacitações, Deus ele se manifesta no conhecimento, porque tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Vamos ver aqui agora qual é a finalidade na Bíblia de novo. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Para que? 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Peraí, peraí, peraí. Então, para que, que serve essa capacitação, o Espírito de sabedoria e revelação? Para quê? Para que os, nossos, os, os, os olhos do nosso entendimento, ele faz o quê? Se abram. Mas o nosso entendimento, ele tem olhos? Não, é uma linguagem figurada. Para dizer... Agora, preste atenção nisso, para dizer o seguinte, que o meu entendimento, o seu entendimento, ele pode estar, tá, ó, fechado. Fechado para quê? Para não enxergar o que Deus quer fazer. Para não enxergar. Simplesmente você não consegue ver. Enquanto, no seu entendimento, o Espírito te capacite para você saber, sabedoria, saber, para que você saiba o plano de Deus na sua vida. E não só isso, mas que Ele revele, revele é a permanência nesse projeto, nesse plano. Aí, meu irmão, a coisa vai andar. Aí as coisas vão mudar na sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Mas nós temos que entender isso. Voltando para lá, vamos voltar. Tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, do vosso entendimento. Então, aquilo que eu não enxergava... Foi iluminado os olhos do meu entendimento, ou seja, meu entendimento se abriu. Oh, aleluia! Ele se abriu. Para quê? Para que eu passei a saber. Para que saibais. Olha a sabedoria aí. Para que saibais. Sabedoria. Para que você saiba. Saiba o quê? Vamos ver de novo. Qual seja a esperança da sua vocação? A vocação aqui é o chamado que Deus está fazendo na sua vida. É o chamado. Vocação é o chamamento de Deus. É Deus te chamando. Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E fez o quê? Vos nomeei, te chamei. Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas são chamados. Qual a esperança? Por que esperança? Esperança de esperar. Deus está esperando que você saiba, que você conhece, passe a conhecer o porquê que Ele te chamou. Por isso eu te afirmo, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem coisas grandes para você. Para cada um individualmente, ele espera que você saiba, que eu saiba, que eu venha também conhecer, para que que ele me chamou? Por quê? Primeiro para ser salvo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Primeiro para ser salvo, para morar no reino do seu amor, no reino de Jesus. Oh, lá, 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 glória, glória, glória. Para morar no céu, primeira coisa. Mas depois, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está te chamando, Deus está te chamando... Talvez aí ele tá te levantando para ser um empresário bem-sucedido. Quem toma posse, diga amém, diga glória a Deus. Não sei. A mim ele me chamou para pregar a palavra, a outros também, a outros chamou para ser um empresário, para financiar a obra de Deus. A outros ele está ele convocando para ganhar toda a família. Aí você vai ver o dom de Deus se manifestar em você. De repente você está conversando, com a sua família, com um parente seu, com um familiar. E aí o dom da palavra se manifesta. Deus abre o entendimento daquela pessoa através da palavra que veio por seu intermédio. E Deus te chamou para isso. Deus está levantando muita gente para muitas coisas. Deus espera que você passe a entender. Oh, aleluia! Entender qual é o propósito dele na sua vida? Ele quer que você abra o seu entendimento. Um Tenha entendi um entendimento, eu estou com os olhos fechados, para é, demonstrar aqui. tem um entendimento de muita gente que está assim. E aí, olha só o que, que acontece. Ela não sabe para onde vai. Tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra, vai daqui, vai da colar espreme, mata um, um boi por dia, assim que fala, esqueci, mata um, um boi por dia, mata não sei o que, e isso e aquilo, e nada está acontecendo, porque você ainda não teve o espírito do saber, da sabedoria, para você saber qual é o que Deus espera de você. E uma vez que você entender o que Deus espera de você, aí, meu irmão, se você ficar firme, a revelação de Deus irá se manifestar na sua vida. E eu quero falar da revelação agora. Vamos entrar na revelação. Revelação. O que, que você entende por revelação quando fala em revelação? Quando fala em revelação, muita gente pensa que é, olha... O Senhor manda te dizer tal, 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 tal. Não. Revelação é o guiar de Deus. É o guiar. Primeiro você sabe a sabedoria. O saber te abre os olhos do entendimento e você sabe. Você fala, poxa vida, Deus quer isso da minha vida. Agora sim eu estou no projeto de Deus. A revelação... É o guiar de Deus. São as coisas que Deus vai revelando durante a sua caminhada, se você se mantiver firme, como uma rocha. Firme. Bate o pé aí agora. Diga, eu estou firme em Jesus Cristo. Bate o pé, vai. Onde você estiver. Nome de Jesus. Eu não posso ver você batendo. Eu queria ver você batendo esse pé aí, em nome de seu Jesus. Bate aí. Só não pode bater muito quem está no apartamento, para não perturbar o vizinho de baixo. Mas dá uma batida aí simbólica, em nome de Jesus. Se você te mantiver firme, Deus vai revelando para você, uma vez que você entendeu, Ele vai revelando para você agora o que, que você deve fazer. Aí as coisas vão acontecendo, meu irmão. Nós temos que acreditar em uma coisa. Primeira coisa, entenda, quando se fala de revelação, nós temos que acreditar em uma coisa. Se eu creio em Deus, se eu creio em Deus e que Deus ele move as coisas para me salvar, para me livrar, para me dar vitória, eu estou acreditando que Ele move as coisas. Você está entendendo? Eu vou explicando melhor para ir abrindo entendimento. Eu tenho que crer que ele faz as coisas acontecer, Que ele vai abrir a porta, por exemplo. Se eu falo bem assim, não, Deus ele vai abrir a porta para mim. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus ele vai se manifestar, ele vai se levantar para fazer algo por mim. Então, ele vai mover as peças. Olha uma colocação boa aqui agora. Ele vai mover as peças. Você acredita nisso? que Deus ele move as peças para abrir as portas para você, uma vez que você entendeu, e uma vez que agora você está no caminho da revelação, o caminho de luz, o caminho iluminado por ele, o seu entendimento agora está aberto, está iluminado, ele move as peças para te abençoar, mas move de verdade. Davi, Davi, ele estava fugindo de Saul. Mas não era fugindo porque era medroso, não. Davi, inclusive, era muito valente, até demais. Ele era um, 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 um rapaz muito bravo, muito valente. Ele foi para cima do urso, ele que enfrentou Golias, né? derrubou Golias. Todo mundo tremendo de, ver, de, de medo, eu ia falar igual uma vara verde. E ele foi lá e derrubou Golias e se tornou um homem de guerra, um homem que é, dava medo assim nesse sentido assim que ele estava com Deus e nada o destruía. Mas ele teve que fugir da face de Saul, porque Saul ficou todo envenenado ali, com inveja e tal, porque Samuel, é, o profeta Samuel havia ungido ele como rei e tal, e ele ficou né, com, aquela, com aquele sentimento que iria tomar o lugar dele. E realmente isso estava para acontecer, que Deus estava colocando Davi, levantando Davi. Mas não era do jeito que... Davi estava acostumado para se assentar no trono. Deus tinha o propósito dele e Davi entendeu. Quando você vê Davi vencendo todas as batalhas, é porque Davi ele era temente a Deus, meus queridos. Ele entendeu o propósito dele, ele entendeu. Olha, Deus me fez saber, eu, sou, eu vou ser rei, beleza, ok. Mas o que, que eu devo fazer agora? E aí ele começou a agir com sabedoria porque Deus revelava a ele o que ele deveria fazer passo a passo. E é isso que está a revelação. E é aqui que Deus quer começar a te dar direções para você começar a prosperar, para você começar a, 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 a ter uma direção de Deus. E na direção de Deus, meu querido, minha querida, não vai falhar, Deus vai te levantar poderosamente. Se se levantar um gigante, ele vai cair por terra, mas tem que ter a direção de Deus. Se não tiver a direção de Deus, quem somos nós? Somos como cegos, pensamos que estamos enxergando tudo, mas não estamos enxergando nada. E como eu estava falando, a revelação ela mora aqui, no guiar de Deus e no mover de Deus para se cumprir a vontade dEle. Ele vai fazer de tudo para se cumprir a vontade dele, não a sua e nem a minha, na nossa vida. Uma vez que você entendeu, que você soube, o seu entendimento se abriu para entender a vontade dele, ele vai começar a te guiar agora e você vai se tornar mais do que vencedor. E aí então, baseado nisso daí, Davi, fugindo de Saul, olha só, e Saul começou a perseguir o homem. Juntou tropas com milhares de soldados, os mais poderosos de Israel, para ir contra Davi. Davi tinha 600 homens e fugindo da face de Saul. Teve uma oportunidade de matar Saul, não o fez, porque ele tinha o entendimento que não era ele que iria tirar Saul do trono, mas sim o próprio Deus. Nós temos que ter esse entendimento que não somos nós que vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, mas é Deus em nós que nos capacita para fazer. Nós temos que ter esse entendimento. E aí então, chegou até Davi que Saul estava de novo na sua cola, querendo ali é, é, matar ele. E ele soube onde ele estava dormindo, onde ele estava acampado, aliás. E aí foi, quem que vai descer comigo? Daí desceu um homem valente lá com ele, só para resumir a história. E aí ele viu, enxergou Saul dormindo. Ele falou, sabe o que nós vamos fazer? Vamos pegar a lança dele, a lança dele de guerra, e vamos pegar, e vamos pegar a boca dele lá de água. E vamos tirar dele, mas não vamos matar. E o servo dele até insistiu, não, o Senhor está te entregando. Ele falou, não vou tocar no ungido de Deus. Não é assim que vai acontecer. Saúl vai morrer na guerra, vai morrer de outro jeito, mas pelas minhas mãos não, porque Deus já me fez entender isso. Deus está me guiando. E eu não posso sair do propósito de Deus. Nós não podemos sair do propósito de Deus. Você não pode sair do propósito de Deus. Deixa Deus continuar te guiando. Ele te revelou uma coisa, te revelou outra. Siga a revelação de Deus, o guiar de Deus. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. E aí pegou a lança dele, pegou ali. E o que, que aconteceu? Olha só, vou colocar aqui para você. Vamos acompanhar. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água, da cabeceira de Saul chegou lá pertinho, Saul roncando, roncando e foram-se e ninguém ouve que o visse, ninguém viu, eles foram lá no meio de tanta gente, tanto soldado que disse que eram os guardiões de Saul, do Rei Saul, viva Saul e tudo mais e nada. Nem o advertisse. Olha só agora Deus movendo as peças, porque Davi estava no propósito de Deus, o homem segundo o coração de Deus nem que acordaste, porque todos estavam, o quê? Dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono. Mas de quem que foi esse profundo sono? Repita aí, do Senhor. Diga comigo, o profundo sono foi Deus. Você acredita que Deus move as peças? Que Deus abre as portas? Você crê que Deus te tire de qualquer situação como tirou, como tirou Jó? Como, como é, 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 virou o cativeiro de Jó? Você acredita nisso? Você crê nisso? Diga eu creio. Porque ele faz isso. Deus colocou todo mundo para dormir. Ah, reverendo Giovanni, eu quero, eu peço a Deus que coloque também muita gente para dormir. <risos> Talvez Deus não vai fazer dessa maneira. Mas ele vai mover as peças ao seu favor. Ele vai abrir as portas. Até onde não tem porta, ele abre, gente. O glória a Deus. Mas tem que estar no propósito. É o que Paulo estava dizendo. Que o Senhor te deu o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que você saiba qual é a esperança e ande nela. Da sua vocação. Para que Deus te chamou? Como eu falei, Deus está te levantando. Deus não quer que você seja apenas crente. Ah, crente com a Bíblia no braço. Não é isso. Não é isso. Deus está te levantando para vencer. Pronto. Erga sua cabeça aí agora, você com um semblante baixo aí, caído. Aí está tudo acabado. Está ali com cara de derrotado. Levante a cabeça aí agora, em nome de Jesus. Deus mostrou essa pessoa aí agora. Levanta a cabeça. Deus está falando com você. Ele tem uma esperança na sua vida, que você acorde, que você bata, sacode a poeira dos pés, levanta e olhe para frente, você está olhando para trás, você está olhando para trás as glórias do passado, isso e aquilo que aconteceu, olha para frente, Jesus está te mostrando lá na frente, aonde Ele quer que você sente, lá na frente tem um, um lugar reservado para você, caminha até lá, pelo saber de Deus na sua vida e pelo espírito de revelação, Deus colocou aqueles homens para dormir. Deus vai fazer o impossível na sua vida, mas vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse aí dessa palavra, viu? Aqui é profecia. Toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando ainda de Davi, falando ainda de Davi, Davi fugindo depois dessa parte aí, ele pega né, lógico, só citando um resumo aqui, para a gente entender o propósito de Deus ele pega, Saul tem ali um, um, um contato com ele de, 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 de é, é. Davi gritou ali de um monte, falou, olha eu fui aí, peguei sua lança e você nem viu, e aí cadê o seu soldado? Saul? Aí ele fala para Saul, falou, olha Saul, assim como eu poupei sua vida, para de me perseguir volte para o seu lugar e eu vou para o meu, e aí Saul foi e Davi foi para a terra dos filisteus, ele foi lá é, 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 visitar o rei Aquizo, o rei dos filisteus lá, pela segunda vez ele foi lá, porque ele pensava consigo, ele falou, eu tenho que fugir desse homem, porque daqui a pouco ele vai vir para cá, e se eu for para a terra dos filisteus, aí ele não vai, então vou para lá. E ele foi para lá de novo. Mas olha o que, que aconteceu, olha o que, que aconteceu. Chegando lá, ele viveu mais de um ano lá nas terras dos filisteus, se tornou um aliado, entre aspas, do rei Aquis, o rei dos filisteus. E aconteceu o seguinte, ele formou ali uma família, esposas, filhos, naquela época, os costumes da época e tal. E aí então os filisteus estavam se preparando para uma batalha contra o próprio povo de Davi, Israel. E Davi ali angustiado, mas Deus estava direcionando ele. E quando ele estava caminhando para a batalha, porque tinha que ter fidelidade ali com o rei, caminhando pelo menos, né, aparentemente, ele estava indo para essa batalha. E aí chegaram os príncipes dos filisteus e falaram, olha, este homem aqui, não, ele não é também hebreu, o que, que ele está fazendo com a gente? Ele vai para lá e vai se virar contra nós. Era o que provavelmente iria acontecer. Lá estava Saul, a quem ele respeitava, ainda que era um rei já caído, estava Jonatas, o seu melhor amigo, estava todo o seu povo ali. Ele não iria lutar nunca contra aquele povo, contra o povo dele, mas ele estava indo lá. E aí os, os, os príncipes dos Filisteus falaram, não, volta para trás. Não queremos esse povo aqui, não. Volta ele e os seus soldados, seus 600 homens, volta para trás. E aí o rei Aquis falou, ó oh, Davi, vai e volta para trás. Davi tinha saído ali da sua cidade, ele estava em Ziclaque, né, que o rei Aquis concedeu a ele para ele fazer a sua estadia, a sua moradia lá, pegou a confiança do rei e estava lá. Estava sua casa, sua família, suas esposas, seus filhos, todo o seu povo lá. E aí, então, ele voltou três dias depois para o seu lar. Chegando lá, estava tudo queimado. Os amalequitas chegaram, invadiram a cidade, destruíram tudo. E sabe o que, que aconteceu? Além de destruir todos os bens... Eu estou falando isso aqui para você, porque você vai entender onde Deus quer te mostrar. Onde Deus quer revelar para você nessa noite no seu entendimento, onde, onde o Espírito Santo vai te levar. Olha só, todos os seus bens é, levaram sequestradas também, suas esposas, seus filhos. Imagina a situação. E Davi, quando viu aquilo, a cidade pegando fogo, toda a sua família ali destruída praticamente, porque foram raptadas, sequestradas, e aí ele entrou num desespero muito grande. Ele chorou, diz a Bíblia, até lhe faltou lágrimas. Você já chorou assim, até faltar lágrimas? Nossa, eu já chorei várias vezes, até faltar lágrimas. É aquele choro profundo, aquele choro doído. Tem gente que está assim, tem gente que não tem uma lágrima, que não cai uma lágrima, mas está destruído por dentro. Mas está destruído por dentro. Olha o que Davi fez e olha o que Deus está querendo que você faça também para ele te dar a vitória, para você dar a volta por cima. Olha só. E aí então, depois desse chororô todo, desse desespero todo, porque com razão, sua família foi sequestrada, estava a cidade pegando fogo, todos os seus bens tinham acabado, bens materiais, mas os mais valores, é, é, valorosos eram as pessoas que foram levadas cativas pelos amalequitas. Só que aí tem um detalhe, olha isso daqui agora. Então tem um detalhe, quando esse povo ele saiu de lá, de Isicraque, da, da, da terra lá de Davi, né, do, que era filisteu né, e tal, eles não sabiam para onde eles foram, eles caminharam, a companhia, o exército foi embora. Não tem como você falar, eu vou atrás, não existe só um caminho, existem vários caminhos. Na nossa vida é assim também. Nós sabemos onde queremos chegar, mas tem vários caminhos. E qual é a decisão que eu devo tomar? Você já se colocou nessa situação? Ah, eu já, reverendo, eu, eu, eu não sei qual é o caminho que eu devo tomar. Esse, esse, esse. Eu sempre fico na dúvida, eu sempre fico lá, cá, lá, cá. E não, não consigo decidir. E isso acontece porque não tem a direção de Deus. E isso eu estou falando é para mim, é para você, quantas decisões eu já tomei também sem a direção de Deus mas quantas decisões que eu tomei com a direção de Deus e foi sucesso, foi bênção e aí ele não sabia para onde eu vou, eu vou alcançar esse povo já tem mais de três dias ou quatro dias, não sei e eles sumiram do mapa quem, quem, como que eu vou alcançar e aí sabe o que, que ele fez? olha só, acompanhe leia comigo então Davi consultou ou Davi ao Senhor, dizendo, Senhor, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei, eu devo perseguir, e, e, e eu, o que, que vai acontecer? Eu, eu tenho capacidade de alcançar esse povo, meu Deus? E o Senhor disse: Preste atenção nisso daqui, toda vez Toda vez que você consultar a Deus, ele não vai ficar calado. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele não vai ficar calado. Ele vai te dar direção. Ele não se calou para Davi. E olha só. E o Senhor lhe disse, Deus falou. Diga, Deus fala comigo. Deus fala comigo. Perseguirá, porque de certo, ó Deus afirmando, ô oh glória, a alcançarás e tudo, tudo libertarás. Diga tudo, Deus vai fazer tudo. Irmãos, Deus não vai deixar nada para depois, tudo vai acontecer. Ah, isso, aquilo, tal, tudo vai acontecer. Mas aconteceu como? Ele consultou a Deus, consulte a Deus. Deus tem revelação para você. Ele quer te capacitar para entender e para revelar qual decisão você deve tomar. E ele vai falando, vai falando, as coisas vão acontecendo. E aí então Davi se levantou. Sabe o que aconteceu? Davi foi e conseguiu tudo de volta. Diga tudo Deus tem para mim. Oh glória a Deus! Olha só, é, no capítulo 30, versículos 15 e 16, disse-lhe Davi, poderás descendo guiar-me a essa tropa? Ele já está falando aqui, eu nem expliquei, né? deixa eu explicar direito, antes de entrar nessa parte aqui, o que, que aconteceu? Então Davi se levantou e falou, vamos homens, nós vamos alcançar eles. E olha, Deus falou, vai entregar nas minhas mãos, Deus entrega, Deus entrega. E aí o que, que aconteceu? Eles se levantaram, mas e agora, para onde ir? Eu vou sair sem rumo, mas eu vou. Abraão, quando foi chamado, ele saiu sem saber para onde ia. Isso me fez lembrar, até uma vez, eu morava, eu já morei em várias cidades devido ao ministério pastoral né, pela igreja. É, é, e aí me fez já morar em várias cidades. Uma vez eu morava em Teixeira de Freitas, na Bahia. E chegando lá, eh, tinha uma mulher com um câncer terminal, e Deus falou comigo, vai lá e põe as mãos sobre ela e ela será curada. Mas falou assim, ó pum, como flecha no coração. E nessa época, meu pai era vivo e eu falei para o meu pai, ele falou, ah você está ficando doido. E ele sabia onde ela morava, olha só, ele sabia onde ela morava. E eu falei, me diz apenas o endereço, eu vou lá, não preciso só ir comigo. Ele falou, eu não vou falar o endereço. <risos> Seu pai é verendo, meu pai. Não vou te falar o endereço. Tudo bem. Sabe o que eu fiz? Saí sem direção, humanamente falando. Sem direção. Não, sem saber para onde ia e sair. Encontrei na praça, eu só sabia o nome do bairro, me esqueci o nome do bairro agora. Só sabia o nome do bairro. Eu falei, eh, moço, onde é o, o bairro tal? Ele falou, nossa, é longe demais, você não quer ir de táxi? E eu tava bem, sabe, pu, 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 financeiramente, não tinha dinheiro para nada. <risos> Nem para ônibus eu tinha, para você ter uma ideia. Tava iniciando, tinha largado tudo, saí de São Paulo para iniciar o ministério, só tava com uma mochila e umas roupinhas na mochila. E aí, quen, 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 não tinha nada. E eu falei, moço, não tem dinheiro, não. <risos> Só me disse para onde é. Ele falou, segue reto, vira aqui, vira lá, tal, 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 tal. Eu falei, ah, aprendi tudo, beleza, eu vou chegar lá. E saí andando. Esse taxista falou bem assim. Me chamou de novo, falou, olha, vem aqui. Aí eu voltei, eu falei, pode falar. Ele falou, coincidentemente, diga assim, com Jesus não tem coincidência. Não tem. Coincidentemente, eu vou para lá. Você quer que eu te deixe lá? Eu falei, ô, oh, glória a Deus, é lógico que eu quero. Entrei e fui. Ele falou, oh, eu moro ali, você fica aqui, e aí você vai tomar informações, que eu contei um pouco da história para ele. Falei que estava indo para uma mulher, se ele não conhecia, falei o nome dela e tal. Aí ele me deixou. De frente para mim tinha um bar. Eu entrei neste bar e falei, moço, é, sabe onde mora fulana? Ele falou, aqui do lado. <risos> glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, glória. Ele falou, aqui do lado. Eu falei, meu Deus. E aí, gente? E aí, será que eu tive fé para orar para ela ser curada? Meu Deus do céu. Eu trisquei no nome de Jesus. E falei, eu tenho certeza, minha senhora, que Jesus te cura agora. <risos> Porque o que aconteceu é porque Jesus está te visitando. Isso só está acontecendo na sua vida porque Jesus está te visitando. Ele está te levantando. Ele quer te curar, quer te prosperar. Você anda sonhando, sonhando com as coisas. Deus conhece os seus pensamentos e Ele faz o desejo do nosso coração. Mas, ó, acalme o seu coração. Busque. Busque confie. Ele vai te dar a direção e os seus sonhos serão realizados. Deus vai te prosperar. Aquela mulher até hoje vive. Eu tenho notícias, Fui no enterro do meu pai, meu pai morreu nessa cidade, foi enterrado lá, foi lá, quem é que estava no velório, porque ela era muito amiga, e ela estava com os dias determinados para morrer. Está viva até hoje. E segundo informações, pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque somos propriedades exclusivas de Cristo. Onde que eu quero chegar? Davi, quando saiu, não tinha direção, mas no caminho ele encontrou um egípcio. E o egípcio, ele foi largado no meio do caminho, porque estava doente, pelos amalequitas que tinham destruído a cidade de Davi. Davi falou, opa, vem aqui, de onde você apareceu? Ele falou, ah, fui largado aqui, meu senhor, porque eu sou, sou doente e eu sou servo de fulano lá dos Amalequitas. Inclusive passamos por Ziclac e outras cidades e as destruímos com fogo. Davi falou, oh, tá bom, vem aqui, vem comer comigo, vem beber, deixa eu cuidar de você. Cuidou dele, estava bem alimentado, barriguinha cheia. Falou, e aí? E agora entra essa passagem. E disse Davi, poderás descendo guiar-me Olha o guiar aqui. Deus te guia. Ele te revela. Guia-me essa topa. E aí ele implorou para Davi ali, está cortado, né? Implorou, falou, se você não me matar, eu vou. E aí, o que, que aconteceu? E descendo, o guiou. E aí, o que, que aconteceu? É, só um minutinho. O que, que aconteceu? Davi encontrou o povo lá, festejando, e aí recuperou tudo que tinha perdido. Olha, eu quero deixar essa palavra para você. Deus vai te conduzir às vitórias. Você quer isso de Deus para a sua vida? Diga, eu quero, reverendo. Então Deus vai fazer. Aí agora, onde você estiver, onde você estiver, você vai fazer uma oração comigo agora. E Deus vai restituir, vai te guiar, vai te dar entendimento e você vai ter o espírito de sabedoria. Saber. O que, que Deus espera de você? Deus está esperando que você acorde, porque tem grandes coisas para você. Finalizando, aqui, aí é, Efésios 1,18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E quais as riquezas... Quais são as riquezas, as coisas que Deus tem para você? As riquezas da glória da sua herança é sua nos santos. Quais são essas riquezas? Deus quer te revelar agora.